0: 他想到了一个方法，嗯，我就干别的黑老大，拿着这大喷子把上衣一脱，通通通就喷倒了三四个，这是要命啊！这枪一顶脑袋，大砍刀一横，说打今起，有你没我，有我没你，啊，一顿左削右砍，跟切瓜似的。嚯！嗯、当地黑社会的这个魁首领着众多黑帮人，开启了一场恶战。当时是上百号人持械战斗。欢迎大家收听后端案内人，您可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是
1: 小黑黑。
0: 黑老师，请安。哎，别！我是今
1: 天这案子比较长，所以我这个口气啊，有一些变化。黑老师，我跟你
0: 讲，今天这个案子特别适合你。你要这么说下去，人听不了半集。咋子<笑><笑>给咱取关了？我操！<笑>那今天咱们这个黑恶势力的犯罪地图啊，嗯，就来到了河北省石家庄市。是。在石家庄这个地方啊，我操！我这好像唐山的，<笑><笑>就行了，不学了啊！这个导口太累了。啊、是在石家庄的这个城郊啊，嗯，有这么一个镇子，这个镇子的名字就他妈特别长，镇头，哎，<笑>贼他妈硬，嗯。如果大家看过这个九十年代的一个电视连续剧啊，叫这个扫黑什么行动，还什么。啊，就扫黑什么行动啊？哦、里面呢写过一个叫枕头帮的，那其实它的原型呢就是这个枕头帮，谐音啊，谐音就是在这个枕头镇、啊。我第一次听
1: 这枕头，我还以为属于摇头那一脉的呢。啊，这不是，这比那
0: 帮摇头的精神小伙可他们狠多了啊。呵呵那咱们说这个帮派是怎么来的啊？嗯，就是在这个枕头附近啊，有这么一个。呃，华北地区最大的菜贸批发市场，又是市场，又是市场，跟原来咱讲的这个河南的这个刘根大哥，<笑>啊，比较像老逼登，老逼登啊，老杂毛他们这一派的啊。嗯、当然这个是在河北，他们那是在河南，嗯，河南的卖布料，河北这批发蔬菜，嗯，这地方啊可以说是养活了半个石家庄人，嚯、哦、啊，就就全靠这儿。也是一个主要的支柱产业，这个市场蓬勃发展的时期啊，大概是1999年到2000年左右的时候。那还挺近啊，不太远，十来年，啊，不对，二十年了，操<笑>、啊、操也不近了。您这<笑>岁数太大了啊！对对对，<笑>总是觉得时间在弹指一挥间啊。对，
1: 好像就是昨天啊
0: 啊。那么，由于这一块地方呢，寸土寸金，效益又不错，那就跟宋留根他们一样了，滋养了一批人。嗯。其实起先呢，也就是霸占摊位啊，收拾保护费，也就这个了，也就这个起步都差不多。那这波人是谁呢？啊，叫赵氏兄弟，嚯<火>，主要是哥俩。后来呢，又拉拢了二十个骨干人员，以及三十多名社会闲散人员作为下层小弟，嗯，形成了这么一大股黑恶势力，号称镇头帮，是不少这人。那不少啊，比咱们人都多。呃，对，比咱们后，咱们别别跟他比啊，<笑>咱们是搞文化的。<笑>是是是，这个镇头帮啊，可以说是横行一世，无恶不作。咱们先说说这里面这头头啊，这个头号人物啊，叫做赵四儿<笑>。赵赵四儿啊，别别别，没有，这个头号人物啊，叫赵建林。嗯，<笑>在一九九九年的时候呢，他四十二岁。是镇头二街的人，是方圆十几里出了名的恶霸，而且这人啊，他卦相，嗯
2: ，
0: 长得就不像个好人，就是长这模样的人，不当黑社会那都那都糟践。是咱俩吗？也差不多，啊，他这大哥啊，就说这个，就是、赵建林，嗯，啊，一个大偏分，大偏分，大偏分，一边有头发，一边没头发，啊，阴阳头。说谁呢你？<笑>哈，<笑>十分的霸气啊、uh, 啊！他弟弟啊，赵建国吧，赵老二啊，咱们叫他赵老二、uh. 啊，大背头，人高马大，虎目圆睁，啊，非常的凶悍。嗯， uh, 弟弟是打手，对，也是一脸的横肉。这个赵氏兄弟啊，当时在黑白两道上，那都是有头有脸的，也有官职。他倒不是因为有官职，嗯，因为这俩人啊，都蹲过大牢，哦、oh ，出来之后呢？跟警察呢也经常有来往，那么呢一来二去的就有一些小线人，哎，对了，嗯，包括呢他们也腐蚀了一些干部，嗯，那咱们一个个说啊，咱先说这赵建林，他有两个头衔，嗯，一个呢就是这个镇头帮的这个帮主，另外一个身份呢是石家庄市大火炬商厦桑拿浴总经理，<笑>三分暖，<笑>哎。作为帮主啊，赵近林不仅有一帮亡命之徒为其效力，而且还有三把家伙，嗯啊，让这个黑道上的人都闻风丧胆。嚯、哦，一把是双管猎枪，有武器，有武器，嗯啊，一把是一个五连发的大喷子，嚯、哦，还有一把是自制手枪，啊，可以说远战近战皆有武器。是，那作为总经理呢，这个人也财大气粗啊，外面养了三个老婆。大老婆跟他离婚了，没在家，但是抚养女儿。哦，这个赵老大一直给他钱，那么这个大老婆也不是说跟他离婚之后就跟他撇清关系了，说我光拿你钱啊，抚养这个孩子就行了，不是？他主要替这个赵老大看管枪支弹药，嚯、哦，是赵老大忠诚的大管家，那还离婚了？离婚就是为了撇清关系。哦，有一天这个赵老大要是出事了，嗯、不连累妻子。跟孩子，您都管军火了，那我可以说我是被逼的呀，我顶多算一窝藏罪啊，那也不轻啊，是也好不着哪儿去啊，但是最起码来讲，在财务上或者一些法律问题上，还是能划清一些干系的。
2: 嗯
0: ，那么说这个他这个二老婆，管钱不，风骚妖艳，哦，公关，对了，<笑>都有用、啊，嗯。最重要的是，他这三老婆，当时呢也是他的唯一合法妻子，嗯，是本地人，有工作，大学文化，二十出头，年轻貌美，是他实力的象征，而且，他也利用这个小老婆的身份，嗯，啊，来标榜自己，我是一个正经生意人，哦，啊，还给他小老婆安排了一个比较体面的工作，这个赵建林啊，可以说是。咱们在影视剧当中看到的这个标准的这个老大的形象，哦，一出门，车接车送，而且是车队，嚯，小弟给开门，嗯，一出门就是三辆车，他坐中间这辆，头一辆开路，第三辆殿后，他坐中间这辆
1: ，那不科学呀、啊，
2: 嗯，
1: 这我要是黑老大，我肯定随机坐，嗯，要不然会容易
0: 被人暗算，不是，但是他在当地啊，已经没有人敢暗算他了。那还整这么复杂、啊？要排面吗？哦，我大哥的排面不能丢啊！是啊，再有跟他一起出行的这些人啊，也都是能打能杀的。
1: 那肯定的
0: 啊，绝不是说找一些这个所谓的骚高愣壮的充门面。是，那都是能干的精英货。就比如说嘉哥，我操<槽>，嗯、我可能也就能干点这个了。<笑>动脑子的事儿不要找我。不<笑>不不，你是最有脑子的人。<笑>僵尸吃就吃你！我<笑>操，哇别介！我操，就想到这个梗了。那么在镇头帮兴起之前啊，这个赵老大无非就是个地痞流氓。他为了扬名立万，他想到了一个方法：嗯，我就干别的黑老大。哦，我先开始不知道怎么搞钱，嗯，我突然来收人保护费，人家也不认我，嗯，那我怎么办？我得在黑道上闯出名堂来，我就干别的老大。那么，在1993年的年初，啊，这个赵老大就带着自己兄弟赵老二，开了这么一间钓鱼场。开业起初，为了吸引垂钓客，只要是来钓鱼的人，一律打折。开钓鱼场啊，其实是一个本大利小的买卖。是，那么这期间呢，偏偏有一个钓鱼的高手啊，每天都到这儿钓上几十斤鱼
1: ，嚯、哦，还打折
0: 啊，还打折。那
1: 不赔了
0: ！我操！这赵老大一看他妈的心疼啊！是，赵老大呀有一个外号，嗯，叫赵财迷。那还打折？那没办法呀！你想做生意，你不得让出点吗？可是谁想到招来这么一个高手？嗯，这个钓鱼高手呢，经常去光顾。嗯，这赵老大就天天盼着他别来。嗯，我操！这哥们还认上这地儿了
1: 。那肯定的呀
0: ！你打折呀，对不对？是啊。然后有这么一天，这哥们儿呢还是满载而归，赵老大就不乐意了，嗯，说兄弟啊，你不能逮着便宜占个没完啊
1: ！那、啊、您开门做生意
0: ，我不能进啊！是啊，嗯，你写着打折呢，对呀、啊，你也没说掉多少以上的不让来啊，嗯，朋友，生意不是这么做的，我操，你在教我做事吗？<笑>一来二去，杠起来了，哎，这杠起来之后呢？这钓鱼的就亮了身份了，嗯，我他妈的是混道上的哟，<呦>我是谁谁谁，听说过这个名字没有？嚯、哦，作死呢这是？嗯，<笑>这赵老大一听，我操，撞枪口上了，我他妈想干黑老大还没机会呢，嗯，你他妈跑我这儿来了，咋样？操的，给俺喂鱼，什么鱼啊？吃人的呀？那不是啊，这就是一个说法啊。嗯嗯啊,啊,啊，现在不是老有那说的吗？牙扔海里喂鱼。哦，海里有吃人的。<笑>对对对,对，河里没有啊。啊但是当时真采取了一个近似于喂鱼的方式。哦，就给这黑老大踹到鱼坑里了。嗯，一堆人围在这个坑边上，拿大镐把子，你上来就撩你。有<呦>。那结果呢？这个黑老大在鱼坑里被人活活暴揍了几个小时，还没死呢，没死啊。呵，你想、啊、当时的这个黑老大，那也是从最底层一步步打上去的。嗯，人家也知道深浅，都是战士，都是战士，扛揍。嗯，啊，我实在扛不住了，我鱼坑里待会儿，呵呵我回回血是,是吧？我再往上冲。嗯，那之后他也不想闹出人命。嗯，我让你老大栽了面了，那么这个江湖上也应该知道我的名号了。可不是，你给我滚吧，好嘛，滚了不
1: 就报仇来了得？哎，那肯定的呀、啊。嗯
0: ，那这个钓鱼的这个一看，我操你大爷的，这他妈老子不弄死你，你跟个他妈大虎哨子似的，你给我歇成这逼样嗯，我必须整死你。行
1: 行行，地儿又不对了
0: 。<笑>那么过了没几天，嗯、这哥们养好伤了，带着几十票兄弟过来钓鱼了。哎，嗯，那就直接扛着火锅子过来了，今、就、儿、是、他妈把你鱼全炖了。嗯。你别跟老子这吹牛逼！哎，我操！<笑><笑>我的错啊，听众们，对不起。嗯，那这个赵老大当时已经早做好准备了。那肯定的，我知道你得来。
1: 嗯
0: ，那就来吧，我占尽主场优势啊！这个房前屋后早就埋伏好人
2: 了
0: 。哦，你不才十几口子吗？我这好几十口子呢。呵，而且他这个弟弟啊，这个赵老二，那是个战争贩子，是什么都不好，就好打架。嗯，冰了帮啷的就把这些人一顿歇。可是呢，这位社会大哥呢也是有备而来，带的人也不是怂人，不是说那站脚助威的小弟，那肯定的啊。对，那是真干仗来的。我都混出来的，那可不嘛。嗯，那这赵老大也没废话，看见自己这兄弟啊，是打的挺勇猛，可是呢，有点干不过人家，能打的没几个。就是这个赵老大这边啊，嗯，虽然人多，能打的没几个，以他兄弟为首的也就那么七八个人，其他的人就是跟咱们看那个周星驰那电影似的，<笑>十八罗汉重人阵<笑>，转啊转啊、哎，对，打的就那仨，啊、别的摆 pose 跟那啊。<笑>这时候赵老大，我操你妈的！哎<笑><了>，行行行行行，嗯，换个口音，操我我也我也得会、哦，我换个口音，<笑>进屋，把这五连发大喷子拿出来了。拿着这大喷子，把上衣一脱，嘡嘡嘡就喷倒了三四个，这是要命啊！拼了啊！这个弟弟啊，赵老二一看哥哥端枪出来了，我操他,他大爷！我刚才被歇的可够惨的、啊，嗯，老子跟你们家拼了！立刻就把这个砍刀抄起来。哦，我
1: 还以为他要拿另一把神器，没有，他拿
0: 着砍刀，嗯、有如神助。啊、哦，啊，一顿左削右砍，跟切瓜似的。嚯，这比喷子还狠！啊。那可不嘛。喷子还不一定死人呢，那一顿砍杀之后，这黑老大手底下可就没几个能站着的人了。嗯，这时候这赵老大把喷子冲天一举，谁他妈的不想活就给我过来！哇、哦，那谁还敢啊？是，然后他这弟弟把砍刀一横，今天一个也跑不了！完犊子，拎着刀就冲过去了。那剩下这些人，那就夹着尾巴就跑啊！那都得尿了。那可不嘛，哪见过这阵仗？
2: 嗯
0: ，从此之后，这赵老大在江湖上名声大振。是，可你说这黑老大吃了亏了，就能这么算喽？不可能啊！还没等这黑老大反扑呢，这赵氏兄弟早已经查出来这黑老大是什么来路了
1: 。那容易啊，这么有名，大哥
0: 。对啊，你报了号了，想知道你的底细太容易了。嗯、是，当天晚上啊，就没等这大哥养好伤，这哥几个就冲家去了。我这枪一顶脑袋，大砍刀一横，说：“打今起，有你没我，有我没你，至于吗？”这韩老大也这么说呀，至于吗？<笑>我都回家了，我操！想活命行，你这么的，你跟石家庄最好的酒楼摆下一桌赔礼宴，哎，我就饶过你
1: 。要面儿
0: ？哎，我为了立腕儿，嗯，那摆吧。说赵家两位哥哥，你们说哪天？什么哪天呀、啊？现在，嚯，把你认识的有头有脸的都给我叫上，就现在。说他妈饭店关门了，你不是他妈黑老大吗？吃个饭还管饭店关门？哦，我操，行，行，我安排，安排了一桌，半个石家庄，啊，有头有脸的，嗯，能叫得上号的，都给请过来了，嗯，说了。赵氏兄弟是我的好朋友，介绍大家认识一下，以后多关照，以后多关照，就大概这个话。嗯，这话呢本身说的也是有理有面没成想在饭桌上，在这个啊酒店里边，这赵氏兄弟把家伙掏出来了，把这一桌子大佬都给闷里边了啊！啪，把枪往那桌上一撂，砍刀一拎，双管猎大喷子。小手枪、大砍刀，就都给摆这了。嗯，说我们哥俩呀、啊，家里穷，小地方来的，跟几位大哥要碗饭吃，给不给？我<哇>，我操！这几个大哥里面，可就有不吝他们的。那肯定的。你想啊，那都是跟社会最底层一层能打拼上来的。我能吃你这套？对啊，你跟我玩愣头青。嗯啊、嗯，人家也有办法。嗯，现在呢？我有些弟兄们正在帮各位大哥看家站岗。哦
1: ，
0: 这脑子好使。对，说各位哥哥们，今天要是不给我们俩要饭的一口饭吃，咱以后可都没脑袋吃饭
1: 。太狠了
0: ，那能怎么办呀？那你不能光要这一面啊！说这帮黑帮老大，人家也是能屈能伸的。你今天牛逼，我认这栽了。转头来，我们一块儿弄你。对呀、啊，那人家也有办法，还有办法。哎，说今天咱们得达成一个协议。嗯，啊，刚才不是说了吗？这个大菜市场，我们就想要这块哦，别的地方呢，咱们互相给个面我们以后就撅在菜市场不出来。操，这菜市场就占一半了，朋友。可不是嘛。嗯，而且这菜市场当时可不是说一家老大说的算。嗯，大家已经处在了一个和平共处的一个阶段。对呀、啊，啊，你负责收保护费，嗯、啊，我负责弄摊位，然后这个负责什么进出货，
1: 对，啊，货
0: 运啊，大卡车呀、啊，这你突然扎一杠子是怎么个意思啊？嗯，可是自己家的家底儿已经被人家摸清楚了，这事儿不好弄啊。而且这个刚才我讲了，这个赵老大已经跟自己妻子离婚了，嗯，把媳妇孩子也送到别的地方去了。你找不到我，我也没有父母，就我们哥俩，就跟你死刚了。嗯，还是我一直说的那句话，叫玉不与瓷碰，让出点口粮来，别跟这俩饿狼相斗。那么呢，这一轮之后，这哥俩就是很快的积累了原始资本。这怎么也太快了？太快了！
1: 一顿饭的事
0: 儿啊，嗯、转瞬之间啊，白天干一架，嗯、晚上给人堵家里。后半宿开了一桌，饭有了。嗯，那么在这之后啊，这个赵氏兄弟就琢磨，不能每回都咱俩往前冲。是，啊，咱俩也得想办法养点人。那么他们手底下呢，也养了这么一批，大概有五六个，敢玩命的，就是跟你换命去的。嗯，当时不说了吗？这些老大心里肯定有不服的，只不过当时你卡住了我的梗嗓咽喉，我一时认怂。可是要拼实力的话，这哥俩不是个肯定的。那怎么办啊？我也不是说光要来这一笔钱就完事儿了，或者说要来这一碗饭，就我手底下这帮亡命之徒随时随地找你
1: ，那就太吓人了
0: 。对，敢死队呀、啊！对呀、啊，而且一点不废话，过去就拿着大喷子，掏枪就喷，喷完就跑路，逮着了就逮着了，逮不着那过个几年我再回来，我又不是这一两个人。我好几个呢，这样的人，还有就是什么呀？他们培养了一堆小孩都是那些十八九想忙于上位的人
1: ，一窝子疯子
0: 。对，嗯，当时在那个年代啊，很多人也是受到这个黑帮文化的影响，嗯，觉得这是一条可走之路，既有血性，又能挣钱。我还没别的本事，我就走这条路
1: 。好多听众可能觉着，别的黑老大怎么不找这敢死队呢？嗯。别的黑老大他想踏实过日子呀对，对他已经有了稳定的收入了，没错。他为什么要把自己往命案上扔啊
0: ？对喽，嗯，越是这些刚起步了，嗯，他越急于做这种事情。对，那么经过一年多的励精图治，这哥俩除了霸占菜市场之外，啊，还开了这个刚才我说的洗浴中心、三温暖，哎、呃，三温暖，啊，餐饮、嗯、歌厅。啊，等等等等，就是吃喝玩乐这一系列的吧，什么游戏机厅啊、台球厅啊，开了一大堆。嗯，而且呢，还在这个石家庄市比较重要的位置，啊，置办了很多娱乐产业，二十四小时都有一些社会闲散人员给他们看场子。可以说啊，当时搞的这个整个石家庄市啊，乌烟瘴气。就是说呢，你的场子有人打台球，我得到你那捣乱去。都得来我的厂子咋场子砸场子啊！就类似于咱们说经常见到的这种，说我去你们餐厅来二十人，一人占一张桌子，一人点盘花生米，嗯，就大概是这样的情况。咱们看到这个电视剧《征服》当中啊，有一个场景，说当时去了一个比较高档的游戏厅，这游戏厅还有服务员呢啊、哦，我记得，嗯
1: 、我记得
0: ，哎，有免费香烟，免费饮料，对，给我拿来啊、哎，给我拿来，嗯。啊，到这吃喝玩，到这抽，当时他们就这么干的。嗯，啊，这在石家庄还不是个个例，这是他们那儿的一个特色。啊，赵氏兄弟也是这么做的。嗯，那最后逼得没办法，就是，要不我把地方卖给你，啊，要不我关门，啊，客人都跑你那儿去，你那儿坐不下了，我这儿偶尔来俩人还凑合，就把人挤兑死了呗。啊，挤兑死。啊。而且这哥俩是什么呀？就是我跟你没理可讲，咱俩就玩命，你敢吗？这就有点像什么呀？你跟这个赌圣玩牌呀，啊，或者说这惯赌之人玩牌，说咱俩就比大脸，一人抽一张看谁大，小了那就死。这么作其实也活不了多久，确实如此。这哥俩成了气候之后，就开始培养队伍了，大多数都是刑满释放人员，个个凶狠，都是亡命之徒。而且刚才我介绍了，他还笼络了一帮孩子，嗯，就是十八九岁的愣头青，愣头青，培训他们，拿着枪到郊外练习射击，嚯、哦，啊，打喷子，什么打易拉罐、打酒瓶子、打喷子练习什么射击，他们也瞄不准，那也不一定啊，嗯，你这个喷子，人家是摆好几个瓶子在那儿，你得一枪把这几个瓶子都打碎，哦，大方向啊，大方向的，包括。还有这个拿这个刀砍大树、砍木头，嗯，嗯你得给我操有杀气，啊，给这帮孩子洗脑，嗯，要想出人头地，是不是你就得,就得干啊？你就得干，嗯，你说你们会啥？是不是？就得这么干，这有点像好多毒枭抓的那种童兵，嗯、差不多，嗯，就是这样的感觉。嗯、刚才呢，主要介绍了一下他这个头号人物这个赵老大，咱们说说这个赵老二。赵老二呢，叫赵建波哦，不是建国，哎，不是建国啊，是建林的弟弟赵建波。嗯，这俩人呢，岁数差了不少。当时我说了啊，在当时那个年代呢，这个赵建林是四十二岁，这哥俩差了七八岁呢，年龄差不小。嗯，这个赵建波啊，在一九八三年的时候，就因为流氓罪、盗窃罪，被判七年。我操<槽>！那出狱之后啊，在他哥哥的帮助之下呢。开了这么一家饭店，这个开饭店的时候呢，就发生在开钓鱼场之前。嗯，啊，后来这哥俩不是钓鱼场埋伏黑老大吗？还是觉得挣钱太慢啊，挣钱太慢了啊。那在这个饭店啊，也发生过一起事件。哦、当时那个社会背景之下呀、啊，就是九十年代初的时候啊，开饭店都不容易。嗯，一般的普通老百姓啊，很少去饭店
1: ，没钱
0: 没钱呀、啊，对呀、啊。嗯，去饭店的呢？那也不能说都不是正经人，那都是兜里有俩子儿了。那这个时候呢，也就难免有一些啊社会上的有点这个，或者说黑背景的人，到这儿摆一摆排面是啊。再加上他自己本身就是一个刑满释放人员，嗯，会招惹一些这些人，啊，来吃饭就到你这儿来吃，一吃就得喝多，哎，喝多了就得闹事儿，对，这都是他妈连锁反应，嗯。那么开饭店的时候呢，他有一天就跟这个一个客人吵起来了，跟这客人吵起来之后，你说他妈的好巧不巧，这哥俩招的人都不是一般人，又是黑老大，呃，是黑老大一个比较得力的手下哦，说操他大爷的，我得把我大哥名号报出来，你牙、啊、听听，嗯，他说你大哥我没听说过，<笑>你回去把我名字告诉你大哥，让你大哥过来，你要一个人来我杀你一个人，你要大哥来我杀你跟你大哥俩人天生疯逼、哦、啊！那这哥们一想，我社会上混这么多年，你刚刚一个刑满释放人员，你对社会了解个球啊！嗯、现在这个社会，你被关了七年，跟你还有毛关系？是不是？你在那七年当中，我们都发展到什么份上了？你知道吗？嗯，那不得教训教训你！是，带着人就过来了。当时这赵老二就把这事儿告诉赵老大了。嗯，赵老大一听，操！我弟弟不能挨欺负。啊！嗯，那我得坐镇去，拿枪，拿枪，嗯，干他！这俩人还没守在店里，一人拿了把枪就站在店门口。嚯<哇>，那周围可就没人敢过了。嗯，这疯了！我操，也没人敢报警。知道这哥俩什么脾气？嗯，那这个时候呢，远处来了几辆车。这哥俩一看，没别的，寻仇的。对呀、啊，这个点了，突然来了几辆车，那不能是给我们剪彩来的呀，呵呵是不是？嗯。端着枪就冲上去了，照着车就一顿喷。一个人拿的是把双管猎，一个人拿的是个五连喷，嚯、哦，咣咣咣的一顿搂。我操，这车没停到门口，掉头就跑，给打怂了。没见过，没见过这阵势。哦、嗯，当时的这个社会上啊，就是我原来的节目也说过，已经发展成摆造型、讲排面、震慑你。嗯，你怂了就完了，就盘道啊。哎<唉>。没有人真玩命了，没想到这哥俩，我操，一点不讲武德呀！<笑>靠骗，靠偷袭啊，靠使火气。我操！<对>那还是老套路啊，嗯，就是光跟你打跑了不行，我得追过去。当时你不是报你们老大名号了吗？嗯，我虽然不知道你们老大在哪儿，但是社会上随便一打听，我就知道你们老大有什么买卖，砸，嚯！你招上我了，那我觉得他们那会儿就有名了，我操！但是这个老大呀，他只是一个开游戏机厅的哦，属于这个怎么讲呢？就是小混混儿的老大
1: 哦，
0: 还不是说有大买卖，像这个，比方说我开什么歌厅啊、洗浴中心啊，或者像刚才我提到的这个，啊、这个在在大蔬菜批发市场垄垄断的这种的，不是？嗯嗯。嗯嗯那这个时候呢，只是说。有人知道他们了，啊，还没有到这个在在这个钓鱼场这么风光过。嗯嗯，咱们接着往下说，他们成立帮派之后都干过什么事儿？最简单的一条搅和你，就是白吃白喝。我也开饭馆，我也开洗浴，啊，我也开歌厅、什么游戏厅什么的。那么我来到你的这店里，我就报我大哥的名号啊，一帮小弟一过来，还不是说一人点盘花生米到那儿不走，真吃。嗯，真喝，不给我做我就去后厨。<笑>吃完喝完不给钱，我还闹得别的客人喝不了吃不了。嗯，你敢跟他较劲吗？你犯不上啊！关键是，你说他妈的跟着碎酒瓶子打架，咣叽砍刀就抄出来。但是你断我口粮，我早晚的我得弄你啊！早就憋着有人要弄他们了。嗯，但是呢，都知道这俩货呀是疯子。你在没有给这些黑老大逼到说没饭可吃的地步的时候，他们不会翻脸。嗯，这些黑老大呢，也不是没开过会研究这事儿，说现在他们刚刚起步啊，是想要风光的生活，想要钱。还记得矿坑里面吕老板的一句话吗？怎么说的？这狗你要给它屎吃，它还会咬人吗？<笑>所以说，这些黑老大也是这么觉得的啊，就是我让出一部分生意来。这些小生意对我们来说可能不算什么，喂饱了你也就完了，玉不与瓷碰嘛，嗯、是吧？那么后来呢，就越发展越过分了，就是不允许有人跟他们说个不字不允许有人跟他们顶嘴，啊，包括咱们刚才说了，说这赵老大一开车啊，出门三辆，嗯，这车都瞎他妈停，就把别人车堵上。那有一天呢，他们来到一个高档酒店，啊，消费来了，嗯。停车的时候也是咣叽就给别人车堵上了，这时候保安就说：“说几位老板，人家还没敢说别的，说几位老板您把车挪一挪。”当时这赵老二下去就一大嘴巴，啪就扇脸上了。你他妈敢跟老子顶嘴！膨胀，太膨胀了。这赵老二抽完一嘴巴之后，手底下小弟还没完，从车里把这灭火器就掏出来了，一顿砸，砸都不算。给这保安嘴掰开，把灭火器往嘴里喷。我操，这是什么套路啊？就是虐你啊！他是干粉灭火器啊，嗯，这个对人来说这是很难受的一种东西、啊。那不呛死？就差点死了嘛。嗯，啊，幸亏是车上的小灭火器，这他妈要是店里用那大个了，我操，嗯、那肺就石化了，那就我操。嗯、而且这帮人啊，是打人必见血，出刀必致残。开枪一定要人命，我去，这是他们后来立下的一个帮规啊，这他妈还是规矩了啊！说咱要不就不干，咱要干，就得让他一下怂了
1: 。我还以为要干就得死刑
0: ，我的那倒不至于啊，因为他当时手下不是说了吗？有这么一帮十来岁的孩子，嗯，如果真要是拿着枪奔人去，就让这些孩子去，干完了之后，一人给塞个几百块钱，就让他们走。那年代几百块钱够干嘛的呀？狗屁干不了。但这些孩子也他妈的没有什么可干的。当时是一个什么状态啊？他有自己的游戏机厅，嗯，这些孩子就天天蹲在游戏机厅白打游戏。有事儿了就叫你们去。有时候呢是打个人，有时候是领导砍个人。说一旦说今天要动枪，就把这些孩子叫过去，选其中几个人。啊，比方说这个父母也可能蹲大狱进去了，嗯，家里可能就一个什么爷爷奶奶老、姥姥姥爷管着，就就就这孤寡老人带一孩子这种的，嗯，当时就给你钱，今天就过去给你拿杆猎枪、两颗子弹，喷完你就走啊，枪给我扔在什么什么指定位置，我找人取走销毁，你连夜就走，我不找你别回来，嗯，但是他也找不着这孩子，这孩子既没手机也没呼机，走就走了
1: ，我上哪找
0: 去？对，也跟他说了。我在让你回来之前，你要敢回来，你就是死。嗯，所以说他们十分嚣张，也可以说是有恃无恐。刚才说了半天啊，黑老师你也提了，那就没人敢跟他们刚一下子吗？嗯，有。先开始啊，他们的势力范围比较小，就是势力范围啊。嗯，他们为什么叫镇头帮呢？是因为镇头是一个镇，他们是镇头人。哎，嗯，他们就在这一带活动。那么这一代的玩闹呢，也不会是太大的玩闹，地儿小，地儿小。那么后来慢慢的发展到石家庄市里面，也都是一些边缘地区。嗯
2: ，
0: 这时候，啊，这个赵氏兄弟决定做大，他们要往石家庄市里扩充势力。可是你一个市郊的镇里的土流氓，嗯，你要到石家庄市来摆一摆手腕，可就有点欠缺了。是，这里的人可不鸟你。那么，头一个不买他们账的，就是一个姓王的老板。他呢，也是当地最大的一伙黑恶势力团伙的领袖。嗯，黑道上的老资本。当时，石家庄市内的一些黑道早就听说过赵氏兄弟的名号。嗯，知道他们是一群亡命徒，不讲江湖规矩，不讲武德。嗯，啊，靠骗，靠偷袭，啊，总是让人没法闪。<笑>那于是乎呢，这些黑道上的啊、呃、大哥们、二哥们就找到这位王老大，嗯，说赵氏兄弟现在要把势力扩充过来，咱们现在还处在一个平衡阶段，啊，打打杀杀的年代基本过去了，是。有仇有怨的呢，不是死了就是进去了，现在是一个抱团挣钱的时候，嗯，突然来这么两个货，大哥您得出来坐镇一下子。当时这个黑老大也觉得啊。镇头帮的这种做法会把市场搅乱，嗯，他们就直接采取暴力手段啊，抢地盘，霸占市场，与别人发生冲突。那这时候，这个王老板就想说，要杀一杀他们的气焰，怎么做的呢？要联合当时所有的帮派，把你刚抢回来地盘抢回去。这个地方我们喝着不开了，被警方注意了，哪怕是上了新闻了，我们。扔出几个小弟当做牺牲品，我们有的是弃子可用，在这方面你不如我们，当地的人脉关系上你不如我们，嗯、钱上你不如我们，这就是硬实力之间的差距。我让你知道，小地方就是小地方，想到大天地来混，你就得按我的规矩来
2: 。
0: 嗯，这一招好使了吗？哎，起先看还挺好使，但这赵氏兄弟他是俩疯子呀。嗯。我做不了生意，你他妈也别想做，咱们就刀光见血，就干。你不敢跟我干，我敢跟你干。你怕死，我不怕。嗯，那么在两千年的一个晚上，啊，也是在一个菜贸批发市场，王某带着一伙人，就这个王老板啊，当地黑社会的这个魁首，嗯、领着众多黑帮人，跟镇头帮开启了一场恶战。当时是上百号人。持械战斗，先开始呢，是两波小弟拿着砍刀对冲，铁棍子、砍刀、螺纹钢、管叉子，短兵相接。哎、嗯，短兵相接。当时呢，赵老二一马当先，嗯，冲在最前面。武将啊，武将，他哥哥呢特别神，让一个司机开着一辆面包车，嗯，面包车里面是四个人，除了司机之外，还坐了四个人。四个人，一人一把双管猎，当时就冲进了人群，把车停在那儿，开始向四面八方射击。那当时是鬼哭狼嚎啊！那肯定的，这帮人没见过这阵势。虽然说对方也有枪，但没有这么多把。这一顿突突，给对方吓了一跳。而且开完枪之后，还得开车撞人。一顿横冲直撞，加上射击之后，这个赵老大。打开车门，把自己弟弟接上车，扬长而去。不多时，警察赶到现场，但除了一些受伤人员，还有几把刀之外，没找到主要的人员。这一仗之后啊，双方各有损伤，总体来说呢，不分胜负。嗯。可是就在这个王老大准备进行下一步计划的时候，赵氏兄弟又动手了，他妈、嗯、不闲着。对啊，因为王老大想的是什么？别因为这次恶性的这个暴力冲突，把我们牵连进去。嗯，他在想怎么运作，撇清关系。但是赵氏兄弟这边计划的是什么呀？我他妈怎么乘胜追击？哦，结果出事了。他们派出的小弟打听到这些老大正在一个会所里面开会。那么，当时我说的这辆面包车啊，就直接开到了会所，几个人拎着喷子。一路冲杀，到了他们这个开会的房间里面，把这波老大突突了，办了。我操，有死有伤，然后扬长而去。之后呢，他们躲了半年，细听风声。哦，石家庄市，我可能冲不进去了。但是从此之后，石家庄市没有大佬了。我赵氏兄弟什么时候来？什么时候这个大佬是我的？这位置我不着急了。哦，与我上次讲的这个宋留根案十分相似。嗯，赵氏兄弟也派出了杀手。哦，赵氏的老逼灯。哎，但是人家选择的是俩孩子。嗯，什么都不知道俩小崽儿。小逼灯。哎，小逼灯。<笑>小,<毛>小杂毛。这小杂毛啊！<笑>因为当时呢，这个开会的这些大佬啊。有几个受伤不重，嗯，住进医院了。这俩孩子拎着刀到医院补刀去了。嗯、当时呢，这帮黑社会呢也不知道是怎么琢磨的，可能是为了安全起见，嗯啊，有三位大佬住的是一家医院，这他妈安全在哪儿了？就可能我的小弟们都能跟这儿一块儿保护我们几个呀？啊、哦，谁也没注意到几个这个十七八九的孩子，嗯，进去之后把仨老大全捅了。死了一个，两个重伤。
2: 嗯
0: ，那之后这俩孩子就跑路了，但是跑路之后，啊，在别的市刚刚落脚，赵氏兄弟就派人把这俩孩子宰了
1: 。你看看
0: ，这就是咱们书记做的不好的地方。哎，嗯，早该这么干是吧
1: ？不是咱
0: ，不能这么说啊,啊，就是说这个咱们原来讲的这个书记啊。他还不是一个真正的有黑社会思维的人。对，嗯，那么这次，啊，黑吃黑的这个暴力冲突事件，被誉为“幺幺点幺六”枪击案。那么当地警方呢，也专门成立了重案组，对此进行侦破。嗯，那么警方一旦注意到这些人，其实收集他们的犯罪证据呢，比较简单。是，你干的买卖就没有一件是正八经的
1: ，可不是吗？
0: 你干的什么洗浴中心啊，什么歌厅啊，这些东西，那不全是带颜色的吗？
1: 随便弄点什么都能给你搁里边
0: 。哎，找了一些嫖客啊，你开着棋牌室的赌客，到你这玩游戏机的这帮小孩儿，嗯，一审一问，包括抓了几个小姐，啊，一审一问，这点事儿基本的撂的差不多了。是。那最重要的就是把枪搜出来，有了枪，很多事儿就能定罪了。我在一开始就说了，这个赵老大的三个媳妇儿分别是干嘛的？嗯，对吧？那很简单，警方一下就找到了他的这个原配妻子，就是家里有孩子的这个看军火啊、呃，看军火的。嗯，那么当时这个妻子啊，由于想到孩子以后的问题，没有跟警方进行过多的对抗，就把事情撂了。嗯，有了枪械这条线索之后，他们又抓捕了。赵氏兄弟手下的几员大将，哎，这几员大将也是供认不讳。嗯、还有就是他们在外面在逃的这些小孩儿，不是刚才说了吗？有有俩被做了，嗯，但是起先犯案呢，有几个是没被做的。哦，这些孩子就揣着几百块钱就被赵老大跟赵老二打发走了。你想他们以后怎么活？只能继续犯案。是犯案就被抓，被抓之后，啊，回到原籍一审一问。这点事儿就清晰了
1: 。那这哥俩是回不来了呀
0: ？这个赵氏兄弟是不可能在石家庄境内有任何作为了。但是当时石家庄境内对于二人的传闻啊，那已经是铺天盖地了。嗯，警方呢也直接就来到了这个镇头镇抓捕二人。这两个人啊，叱咤风云啊，这个别看跟黑帮鱼死网破的殊死一搏的，但是对于警方的追捕却没有任何反应动作。就跟家躲着啊,、嗯啊，赵老二啊是在这个自己的歌厅被抓的，赵老大是在情妇家里被抓的，这两个人一旦被抓之后，可谓是黑帮树倒猢狲散。虽然说这哥俩死咬牙关什么都不交代，但是手下人已经把他们的所有罪行供认出来了。嗯，还有就是什么呢？当时被他们袭击的这些黑老大，本来是不与警方合作的。但是这次终于看到机会了。这俩人要不给他们枪毙了，以后也没我们好日子过。是，就算是我们因为与警方合作，可能要供认出一些自己的罪行，也比死了强。对。那么在社会各界的多方合作之下，赵氏兄弟终于伏法就擒。那肯定的，这污点证人得有一个团了。我操，那可不嘛。那么赵氏兄弟被石家庄市人民中级法院判处死刑，剥夺政治权利终身。其余的十三名主犯被判无期徒刑、有期徒刑等刑期，可以说，石家庄市警方啊，一举歼灭了这个犯罪团伙。从另一个角度讲，我
1: 觉得这哥俩是不是有另外的目的？嗯，怎么讲呢？就是肃清石家庄的黑帮团伙。我操
0: ！然后自己伏法。对，我操！你这个好像揭开了不为人知的一面。我操！要不他俩为什么不跑呢？我觉得以我正常人的认知啊，嗯、这哥俩呢，其实他们还不具备真正的这个黑帮思维。这个名是我起的啊，嗯、啊，黑帮思维，他们还存在于九十年代初、嗯、那种打打杀杀，然后司法不健全，呃，社会治安比较动荡的这个时期的思维。嗯，但是你想，刚才咱们案子中讲到了，他们犯案的时期呢，大概是九九年。开始，嗯，到两千零几年，一直在这个阶段。虽然说，呃，跟现在的治安环境比起来，以及这个司法力度比起来，当时还是差一些。但是与你像九一年、九二年相比，那也是有很大进步的。社会在趋于稳定，嗯、是啊，他们这种思维其实已经被淘汰了。你想想，当时那几个黑帮老大，那都不再进行打打杀杀了，啊，基本上已经是一些正常经营行为了。如果不是这两个人突然把水搅浑，其实也不会有那个 11.16 这个枪击大案。嗯，啊，这些黑老大不会主动以他们为敌的。这哥
1: 俩还让我想起了一电影，嗯，叫《传奇》啊，是我特喜欢一演员演的，啊、他一人分饰两角，就是哥哥弟弟，嗯、应该是双胞胎啊啊，他们也是黑老大，然后呢不离开自己的街区，嗯，最后也是栽在了自己的街区。我觉得他们是不是也有一些乡情
0: ？哎，哎呀，这个怎么说呢？因为这两个人的案子呢，梳理起来啊，其实挺复杂。因为对两个人的这个背景分析特别少。嗯，我在搜集资料的时候呢，找到的大多都是他们曾经放过的这些案件啊，打打杀杀的为主。所以说这个方面，我还真的不好判断
1: 。其实最有意思的应该是他们为什么这样
0: ？对，嗯。我觉得关于这方面的探讨，可以留给咱们的听众朋友。嗯，如果您知道一些什么别的内幕，可以在微信公众号中搜索“后端组”给小编留言。我期待您与我们聊天互动。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。